0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur sechsten Folge von 190 Pro Tag. Heute begrüße ich Manuela Ernst. Bei ihrer Arbeit dreht sich alles um Migration. Ihre berufliche Laufbahn startete die Politikwissenschaftlerin im Staatssekretariat für Migration, wo sie Asylanhörungen führte und dann ein Team leitete, das für die Asylpraxis der Länder des Nahen Ostens verantwortlich war. Später war Manuela Ernst Beauftragte für den Schutz von intern vertriebenen Menschen in Flüchtlingslagern in Ostafrika und im Irak. Nach ihrer Rückkehr übernahm Manuela Ernst für das Schweizerische Rote Kreuz die Leitung des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer in Bern. Heute ist sie beim SRK verantwortlich für die Abteilung Soziale Integration und Migration. Im Gespräch gehen wir der Frage nach, warum die Flucht oft gerade so traumatisiert wie die Ereignisse, welche Menschen in die Flucht treiben. Wie die Entwicklungszusammenarbeit bessere Antworten auf die Herausforderungen der Migration finden kann, und was 15 Jahre Engagement für Menschen auf der Flucht mit dem Menschen Manuela Ernst gemacht haben. Manuela, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast dich, äh, Manuela, in den letzten 15 Jahren voll und ganz für Menschen auf der Flucht eingesetzt. Was hat das mit dem Menschen Manuela Ernst gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Man wird wahrscheinlich schon realistischer in dem Sinne, dass der Glaube an das Gute im Menschen vielleicht nicht größer wird. Also ich glaube, die Dinge, die man in einem Konfliktgebiet wie dem Irak, aber auch in einem Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer sieht und hört, die führen einem schon vor Auge, was die die Abgründe des Menschen sind und zu was wir, und ich sage bewusst wir, fähig sind. Also ich glaube nicht, dass das manche Leute sind, die Bösen, die sogenannten Bösen, die dazu fähig sind, sondern wir alle wären zu ganz viel fähig, wenn wir in, in gewissen Situationen äh, uns befinden und das ähm, fand ich sehr eindrücklich und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Wenn eine eine intern vertriebene Frau, eine, eine verwitwete Frau ihr eigene Kind verkauft, um überleben zu können, ist sie dann Opfer oder Täterin. Das war extrem eindrücklich, immer auch diese verschwommenen Grenzen zu sehen in dieser gesamten Konstellation gleichzeitig denke ich die Arbeit die ich mache oder die ich gemacht habe die mich noch mal mehr daran erinnert wie wie glücklich man sich schätzen kann wenn man äh, eben beispielsweise in der Schweiz oder in einem westlichen Land geboren wurde und wie schnell aber auch äh, die die Situationen sich ändern können und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir immer Aufnahmegesellschaften sind, äh, äh, sondern dass sich solche Konstellationen eben auch relativ schnell verändern können. Also ich glaube, in Syrien hätte vor elf, zwölf Jahren niemand gedacht, dass eine solche Katastrophe möglich wäre und jetzt befindet sich ein großer Anteil der Bevölkerung auf der Flucht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass die äh, dass es sich immer nur um eine Momentaufnahme handelt, die Situation, in der man sich befindet, das hat sich äh, schon herauskristallisiert bei mir in den letzten 15 Jahren.
0: Du warst bis vor kurzem verantwortlich für das Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer des SRK in Bern. Wie viele Menschen suchen jedes Jahr Hilfe im Ambulatorium?
1: Das Ambulatorium des Schweizerischen Roten Kreuzes in Bern kann etwa zwischen 200 und 250 Patientinnen und Patienten pro Jahr behandeln. Das sagt aber nichts aus über die effektive Nachfrage nach solchen Behandlungsplätzen. Das sind einfach die Kapazitäten, die wir haben. Effektiv hätten sehr viel mehr betroffene Personen Bedarf an einem Behandlungsplatz.
0: Du hast gesagt, dass der Bedarf für Therapie von Menschen mit einem Trauma um ein Vielfaches höher ist als die Kapazität des Ambulatoriums Bern und auch der anderen Ambulatorien in der Schweiz. Von welchen Größenordnungen reden wir hier?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil es keine aktuelle Bedarfserhebung gibt in der Schweiz. Seit 2014 sind es rund 150'000 Personen, die ein Asylgesuch gestellt haben in der Schweiz. Und davon können oder konnten etwa 60 Prozent in irgendeiner Form bleiben. Und aufgrund von internationalen Studien weiß man, dass etwa 40 bis 50 Prozent aller geflüchteten Personen an einer Traumafolgerkrankung leiden. Und daraus kann man in etwa ableiten, wie viele Personen in der Schweiz. Leben, die eben traumatisiert sind aufgrund ihrer Vorgeschichte oder aufgrund der Flucht und wie hoch eigentlich auch der Bedarf an Therapieplätzen wäre. Es gibt in der Schweiz Insgesamt fünf spezialisierte Therapiezentren für traumatisierte Geflüchtete. Und insgesamt können diese fünf Zentren etwas über 1'000 Personen pro Jahr behandeln. Und wenn man das jetzt eben ins Verhältnis setzt, wird etwa klar, dass ganz, ganz viele traumatisierte Geflüchtete derzeit unbehandelt in der Schweiz leben.
0: Jetzt reden wir immer von Personen mit einer Traumatisierung. Was ist eigentlich ein Trauma und was sind Erlebnisse, die zu einem Trauma führen.
1: Also ein traumatisches Ereignis liegt dann vor, wenn eine Person mit dem Tod konfrontiert war oder mit einer ernsthaften Verletzung von sich selber oder von einer anderen Person. Also auch wenn man das vielleicht äh, bei einer anderen Person sieht, wenn, wenn man sieht, wie jemand äh, vielleicht hingerichtet wurde oder wie jemand einen Unfall hatte, dann kann das traumatisierend sein und die Reaktion der betroffenen äh, Person umfasst Hilflosigkeit und intensive Furcht und übersteigt eben die individuellen Fähigkeiten, die Situation zu kontrollieren. Also das ist das, was man unter einem traumatischen Erlebnis äh, sich, vorstellt, äh, sich vorstellen kann oder wie man das definiert. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle traumatischen Erlebnisse dann auch zwingend zu einer Traumafolgerkrankung führen müssen. Und da unterscheidet man einerseits nach traumatischen Ereignissen, die einmal passiert sind und solchen, die dann mehrmals oder wiederholt aufgetreten sind. Also beispielsweise, wenn man einmal eine Vergewaltigung erlebt hat oder wenn das mehrmals passiert ist. Man unterscheidet andererseits, sogenannte dramatische Erlebnisse, die von Menschen verursacht wurden, gegenüber dramatischen Erlebnissen, die durch die Natur ausgelöst wurden. Also beispielsweise ein Erdbeben wäre dann eben Natur, durch die Natur ausgelöst, währenddem ein kriegisches Ereignis oder eine Vergewaltigung durch einen Menschen verursacht wäre. Und wenn man jetzt diese Typen kombiniert, dann kann man sagen, dass dramatische Erlebnisse, die wiederholt stattgefunden haben, um And durch Menschen verursacht wurden. Die höchste Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eine traumafolge Erkrankung auslösen. Und wenn man jetzt an die Geschichten denkt, die geflüchtete Personen erlebt haben, dann ist es eben oft genau äh, diese Art von Erlebnissen, also wiederholte Erlebnisse wie beispielsweise kriegerische Erlebnisse, die über längere Zeit andauern, oder äh, Foltererlebnisse, die immer wieder geschehen sind und dann eben auch häufig Erlebnisse, die durch Menschen verursacht sind und in dem Sinn auch eben oft zu chronischen Traumafolgeerkrankungen führen.
0: Und sind solche Erlebnisse, sind das immer Erlebnisse, die quasi im Ursprungsland stattfinden und die Menschen dann auch in die Flucht treiben oder dazu bringen, zu fliehen?
1: Das ist natürlich oft der Ursprung für die Flucht, das ist so, aber gerade bei Leuten, die geflüchtet sind, kommt es eben nicht nur vor der Flucht, sondern oft auch während der Flucht und auch nach der Flucht. Also, nach der Ankunft sogar im Aufnahmeland zu traumatischen Erlebnissen und führt eben dann zu dieser sogenannten sequentiellen Traumatisierung, also eine Traumatisierung, die auf verschiedenen traumatisierenden Erlebnissen basiert. Und da können eben Ereignisse im, im Ursprungsland können die Ursache sein dafür, also zum Beispiel ein Krieg oder eine individuelle Verfolgung, die vielleicht äh, zu Foltererlebnissen geführt hat. Und andererseits kann dann eben auch auf der Flucht sehr viel passieren, dass das hören wir auch oft von den Patientinnen und Patienten im Ambulatorium, dass eben gerade die Erlebnisse auf der Flucht extrem traumatisierend sein können. Ich denke da beispielsweise an die berühmten Überfahrten übers Mittelmeer oder auch die Reise durch die Sahara und insbesondere durch Libyen, die äh, oft mit massiven Menschenrechtsverletzungen einhergeht und wo, wo sehr viel traumatisierende Erlebnisse passieren, äh, bevor eine Person dann effektiv in einem Aufnahmeland wie beispielsweise der Schweiz ankommt. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass dann äh, oft äh, das auch noch gar nicht zu Ende ist, denn es gibt auch diese postmigratorischen Belastungssituationen oder Stressoren. Das heißt, selbst wenn eine Person dann in einem Aufnahmeland angekommen ist und eigentlich vermeintlich in Sicherheit ist, gibt es ganz viele Belastungsfaktoren, die eben retraumatisierend wirken können oder die das Trauma wie noch verstärken können und dazu gehören die Unsicherheit beispielsweise über den Aufenthaltsstatus oder die, die Angst um Angehörige im Heimatland, die sich in Gefahr befinden etc. Also da spielen ganz viele Aspekte eine Rolle selbst nach der Ankunft im Aufnahmeland.
0: Was heißt all das für die Integration von Menschen in die Gesellschaft des Aufnahmelandes?
1: Ja, es gibt dazu Studien und es ist eigentlich auch intuitiv nachvollziehbar, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der psychischen Gesundheit einer Person und ihrer äh, sozialen Integration. Also wenn jemand psychisch krank ist, dann hat er besondere Schwierigkeiten, sich zu integrieren und wenn die Person dann schlecht integriert ist, hat dies wiederum einen negativen Effekt auf die psychische Gesundheit. Also das ist ein Teufelskreis und dementsprechend ist es eben sehr wichtig, dass Traumatisierungen sehr früh erkannt werden und eben auch früh behandelt werden können. Denn je länger man wartet, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit einer chronischen eine einer Traumafolgeerkrankung. Neben dem individuellen Leiden der betroffenen Personen führt dies auch zu enormen Folgekosten für die Gesellschaft. Also im Gesundheitsbereich einerseits, aber andererseits auch soziale Folgekosten, wenn diese Personen dann äh, sich nicht so integrieren können, wie sie das möchten oder wie wir das möchten. Äh, und dementsprechend ist es eben extrem wichtig, äh, diese Früherkennungsmechanismen äh, zu haben und auch genügend Therapieplätze oder äh, Unterstützungsangebote zu haben, um diese Personen begleiten zu können.
0: Du hast auch erwähnt, dass auf der Flucht selber ebenfalls Traumatisierungen stattfinden, und zwar recht häufig. Jetzt ist es aber so, dass die Möglichkeit, auf einer Schweizer Botschaft ein humanitäres Visum zu beantragen, mit dem die Asylsuchenden dann direkt in die Schweiz einreisen könnten, das wird heute sehr restriktiv gehandhabt.
1: Gemäß Studien kann man davon ausgehen, dass etwa 90 Prozent aller geflüchteten Menschen, die in der Europäischen Union entweder als Flüchtlinge anerkannt wurden oder einen anderen Schutzstatus erhalten haben, illegal in die EU gelangt sind, sprich wir anerkennen, dass diese Personen eigentlich ein Recht auf Schutz haben, denn sie haben ja diesen Status bekommen. Aber sie müssen illegal zu uns reisen, sonst anerkennen wir diesen Schutzstatus nicht. Und das ist ein, ein Paradox. Daher wäre es eben wichtig, dass es legale Zugangswege für solche Personen gibt.
0: Du hast 2016 ein Jahr lang im Irak gearbeitet. In der Stadt Kalar, die liegt im umstrittenen Grenzgebiet zwischen dem von Kurden kontrollierten Norden und dem arabisch kontrollierten Süden. Als Büroleiterin und gleichzeitig auch Schutzbeauftragte des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der UNO, warst du zuständig für eine menschenwürdige Behandlung der intern Vertriebenen. In drei Provinzen, mit vier Flüchtlingscamps und etwa 100'000 Menschen, die vor dem IS-Schutz gesucht haben. Was hast du bei deiner Ankunft vorgefunden?
1: Also ich war ja im Auftrag des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe vor Ort. Das war ein Secondment für das UNHCR und als ich angekommen bin, war dieses Büro sehr neu eröffnet worden. Die Region war erst seit kurzem genügend sicher, um wirklich vor Ort auch ein Büro zu haben und äh, um eben auch internationales UN-Personal dort äh, übernachten zu lassen. Also ich war die erste und bis zu meiner Abreise auch die einzige UN-Mitarbeiterin, internationale UN-Mitarbeiterin, die dort vor Ort übernachten konnte. Das Gebiet war eine, eine vergessene Gegend, kann man sagen. Das Büro musste zuerst aufgebaut werden, also wirklich Basics. Gleichzeitig hat man natürlich gesehen, dass durch die schwache Präsenz von NGOs oder eben internationalen Organisationen auch die Versorgung der intern Vertriebenen sehr schlecht war. Und was besonders auffällig war, war eben, dass die Menschenrechtssituation der IDPs in den Camps, aber auch außerhalb der Camps sehr schlecht war, dass es einen massiven Machtmissbrauch auch gab durch gewisse Akteure, also einerseits durch Personen der lokalen Behörden, der Polizei etc., aber auch zum Teil, muss man sagen, durch lokale NGOs, die, ähm, ja, wo es zu wirklich massiven Menschenrechtsverletzungen auch gekommen ist. Es kam auch zu Zwangsrückführungen, zu Korruption. Leute wurden nicht durch die Checkpoints gelassen. Es gab Hinweise auf Kinderprostitution oder Kinderhandel in diesen Camps und, und es gab auch viel häusliche Gewalt in diesen Familien der internen Vertriebenen. Gleichzeitig hatte ich ein Team, das wirklich sehr klein war und wo auch die, die Ausbildung nicht unbedingt dem entsprach, was notwendig gewesen wäre, um dort wirklich effektiv und effizient arbeiten zu können. Und das hat dann schon zu enormen Herausforderungen geführt.
0: Womit hast du angefangen, wenn es an allem fehlt?
1: Das Aufbauen des Kontaktes zu den Behörden war extrem wichtig am Anfang und da ja, da habe ich sehr viel Tee getrunken mit ganz vielen verschiedenen Behördenvertretern und das hat sich wirklich in diesem Jahr dann auch sehr ausbezahlt, weil ganz viele äh, Maßnahmen und Vorschläge, die wir gemacht haben, mussten durch die lokalen Behörden genehmigt oder umgesetzt werden. Und Da braucht es wirklich auch eine Vertrauensbasis. Dann braucht es regelmäßige Besuche in diesen Flüchtlingslagen durch mich oder durch die lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, um mit den Personen zu sprechen, um zu hören und zu beobachten, um auch Beschwerden entgegenzunehmen. Ganz wichtig waren auch Schulungen für die lokalen Behörden, für die Polizei, für die lokalen NGOs zum Thema Protection, zum Flüchtlingsschutz, zum Menschenrechtsschutz, um, um die Leute überhaupt zu sensibilisieren. Und was auch eindrücklich äh, war, war die Etablierung von Mechanismen, wo sich die Leute über Missstände beschweren konnten. Und das waren kleine Maßnahmen wie beispielsweise das Aufhängen von solchen <lacht> Beschwerdebriefkästen, wo die Leute wenn sie irgendetwas zu beklagen hatten, dies anonym oder auch mit Namen einwerfen konnten. Und wir haben das dann auch regelmäßig gelehrt und sind diesen Vorwürfen nachgegangen und äh, haben auch einen, in, einem, in einem Flüchtlingslager, also in einem IDP-Lager haben wir einen, einen Wohnwagen aufgestellt, wo dann immer am Vormittag eine Mitarbeiterin Fragen beantwortet hat oder eben auch Beschwerden oder Feedback entgegengenommen hat von den Geflüchteten und und es war sehr eindrücklich, wie viel das bewirkt hat, dass es einfach die Möglichkeit gab, sich wie bei einer Ombudsstelle zu melden, wenn etwas schief lief. Und das hat dann wirklich auch diesen Machtmissbrauch, den ich vorhin erwähnt habe, wirklich eindrücklich eingedämmt.
0: Kannst du dazu ein Beispiel machen?
1: Also ein, ein Beispiel war, dass mir ein Polizist wirklich lachend äh, ins Gesicht gesagt hat, ja, er werde jetzt natürlich niemanden mehr schlagen, weil der kann sich ja jetzt beschweren gehen. Aber was vor allem eindrücklich war, ist, dass durch diese Mechanismen und auch durch die zahlreichen Gespräche, die wir einfach vertraulich mit Betroffenen geführt haben, Hinweise zum Beispiel auf die Übergriffe eines Geheimdienstmitarbeiters, der in einem der Camps stationiert war, gesammelt wurden, die dann, also das waren massive Vorwürfe, sexuelle Übergriffe auf Frauen oder eben auch Korruption. Also dieser Geheimdienstmitarbeiter hat beispielsweise neue Vertriebenen nur dann ins Camp gelassen, wenn sie ihm einen sehr hohen Betrag bezahlt haben etc. Und aufgrund dieser gesammelten Hinweise haben wir dann... Ähm, interveniert beim Vorgesetzten, also beim lokalen Geheimdienstchef. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese Person versetzt wurde. Und das waren natürlich dann die, die kleinen Erfolge, die wir feiern konnten, die wirklich zu einer Verbesserung der Situation der Vertriebenen geführt haben.
0: Wie ist der Umgang im Irak mit Menschen, die eine schwere Traumatisierung erfahren haben, sei es durch Folterung von is milizen oder andere Erlebnisse wie Vergewaltigungen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil Trauma natürlich zum Alltag gehört in den Kurdengebieten aufgrund der, der Verfolgung, die sie selber erlitten haben und dann auch durch die Situation mit dem IS, die natürlich extrem bedrohlich und traumatisierend war. Und gleichzeitig besteht natürlich... Wie auch in vielen anderen Ländern, das ist ja sehr weit verbreitet, ein, ein starkes Stigma und ein Tabu in Bezug auf psychische Erkrankungen. Daher ist es auch extrem schwierig, diese Themen anzugehen und den Personen wirklich auch etwas äh, anzubieten. Jetzt in den Gebieten, wo wir tätig waren, gab es äh, zwar verschiedene lokale NGOs, die Angebote äh, bereitgestellt haben, so im Bereich äh, psychosoziale äh, Unterstützung, aber das war sehr knapp und in manchen Gebieten gab es auch gar nichts. Und das war schon schon krass, wenn man dann Betroffene gesehen hat, die so dringend wirklich psychologische Unterstützung gebraucht hätten, äh, aber es gab einfach nichts, man konnte diesen Personen nichts anbieten. Ich glaube, es wird einfach generell äh, stark unterschätzt, was psychische Krankheiten wie Traumafolgerkrankungen eben äh, für einen Effekt auf die Menschen und auch äh, auf die Gesellschaft haben.
0: Du warst im Irak oft in brenzligen Situationen unterwegs. Wie bist du mit der eigenen Sicherheit oder vielleicht auch mit der Angst um die eigene Sicherheit umgegangen?
1: Ja, das ist... Speziell, weil man sich natürlich an diese labile Sicherheitssituation irgendwie auch gewöhnt. Und Risiko oder, oder Unsicherheit ist ja auch etwas ganz Diffuses, weil man es nicht sieht, solange nichts passiert. Und an einem solchen Ort wird alles auch relativ. Also der IS war damals etwa 20 Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und das hat man dann als wirklich weit weg empfunden. Oder? Das sind ja 20 Kilometer und man hat hier Arbeit zu, zu tun, wichtige Arbeit. Und dann wird das auch so ein bisschen, zweitrangig und manchmal habe ich die Sicherheitsvorkehrungen dann auch als fast ein bisschen lästig empfunden, oder? Weil sie die Arbeit natürlich auch behindert haben. Die, die UNO hat ja sehr, sehr starke Sicherheitsmaßnahmen für insbesondere für internationale Mitarbeitende. Also für, für den Besuch in zwei der vier Camps, wo ich zuständig war, musste ich beispielsweise immer mit zwei gepanzerten Fahrzeugen hingehen und mit sechs bewaffneten Polizisten, die mich begleitet haben. Und man durfte sich nur für gewisse, eine gewisse Zeit dort aufhalten etc. Und das äh, ist natürlich dann auch schwierig, so zu arbeiten. Also wie soll man vertrauliche Gespräche mit Geflüchteten führen, wenn dann sechs bewaffnete Polizisten um einen herumschwirren? Grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass ich eigentlich gut geschützt war. Wahrscheinlich auch, weil ich als eben eine der einzigen internationalen UN-Mitarbeiterinnen relativ exponiert war. Und da haben die lokalen Behörden auch immer wieder sehr explizit versichert, dass sie sich sehr gut äh, darum kümmern werden, dass mir nichts passiert, weil man sich das wahrscheinlich auch nicht leisten konnte, dass da etwas geschah. Aber ja, das ist ist immer schwierig äh, einzuschätzen und ich kann natürlich jetzt auch so sprechen, weil nichts passiert ist. Wahrscheinlich würde ich auch anders reden, wenn mir wirklich etwas zugestoßen wäre.
0: Ein solcher Einsatz geht ganz offensichtlich auch an die Substanz. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du ganz bewusst diese Aufgabe im Irak gewählt hast, weil du zuvor in Kenia nicht nahe genug bei den Betroffenen warst. Hast du deinen Entscheid, in den Irak zu gehen, jemals bereut?
1: Nein, ich habe nie bereut, nicht einmal eine Sekunde, würde ich sagen. Das war für mich wirklich ein, ähm, eine extrem wertvolle Erfahrung, eine lehrreiche Erfahrung und wahrscheinlich das Jahr, in dem ich am meisten gelernt habe in meinem ganzen Leben. Ähm, aber es ist so, die Belastung war extrem. Wenn es um so hohe Güter geht wie, wie den Schutz von Leben oder um Übergriffe auf Personen und es nie genug ist, also auch wenn man 24 Stunden arbeitet, beiden würde, wäre es nicht genug, dann ist es extrem schwer, am Abend irgendwann den Computer runterzufahren und einen Roman zu lesen. Das ist wirklich eine große Herausforderung, dort auch dann irgendwie die Balance zu finden.
0: Jetzt möchte ich dir ein paar kurze Fragen stellen, mit der Bitte um kurze Antworten. Was ist für dich Empathie?
1: Ich würde sagen, Empathie ist Anteilnahme auf Augenhöhe. Und was unterscheidet Empathie von Mitleid? Ich denke, es ist eben genau diese Augenhöhe. Bei Mitleid hat es oft diese Tendenz, jemanden ein bisschen zu bemuttern, von, von oben herab vielleicht auch ein bisschen anzuschauen, als Opfer zu sehen, währenddem eben Empathie auf Augenhöhe ist. Und das, denke ich, ist auch das, was geflüchtete Personen Eher brauchen.
0: Gibt es einen Menschen, der für dich ein Vorbild ist in der Migrationsfrage?
1: Ein Vorbild ist schwierig, aber ein Mensch, den ich sehr bewundert habe, obwohl äh, unsere politischen Ansichten nicht immer die gleichen sind, äh, war Angela Merkel in, in der Flüchtlingskrise 2015. Ich fand das extrem mutig und bewundernswert, wie sie trotz des politischen Klimas generell in Europa und in Deutschland und auch vor dem Hintergrund äh, ihrer Parteipolitik, wie sie den Mut hatte, diese Flüchtlingskrise so liberal zu bewältigen.
0: Gibt es für dich auch positive Seiten der Migration?
1: Ich würde die Frage umdrehen, weshalb sollte Migration etwas Negatives sein?
0: Was kann jede und jeder von uns, die uns zuhören, tun, um Migrantinnen und Migranten zu unterstützen?
1: Da ist die Frage, welche Migrantinnen und Migranten gemeint sind. Ganz viele brauchen überhaupt keine Unterstützung. Wenn man jetzt von Geflüchteten äh, spricht, dann denke ich, dass man sie am meisten unterstützt, wenn man ihnen mit Interesse und eben auf Augenhöhe begegnet, wenn man offen ist und ihnen auch etwas zutraut. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, sich auch zu engagieren. Beispielsweise gibt es in vielen Kantonen auch gerade vom SRK sogenannte Mentoring-Programme, wo man Gotte oder Götti werden kann von einer geflüchteten Person. Und ich denke, da kann man im Kleinen ganz viel bewirken.
0: Die Ausbildung am Nadel, die hatte vor zehn Jahren, als du das Studium gemacht hast, keinen spezifischen Fokus auf Migration. Hat dir diese Ausbildung für eine spätere Tätigkeit trotzdem etwas gebracht?
1: Ja, das ist so. Der Fokus war damals sicher weniger auf Themen wie Protection, Migration oder Menschenrechts etc. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass mir das Nadel der, der MAS am Nadel viel gebracht hat, weil es mir ein breites Grundlagenwissen im Bereich internationale Zusammenarbeit angeboten hat und insbesondere auch der Projekteinsatz in Serbien, der ja dann eben im Migrationsbereich war, der war sehr wertvoll als praktische Erfahrung und als Einstieg in dieses Berufsfeld und dann nicht zuletzt auch die Kontakte, die ich seit dem Nadel oder durch das Nadel habe und die, die ich immer noch habe, privat und beruflich, die sind extrem wertvoll und möchte ich nicht missen.
0: Heute ist die Migration definitiv in der Entwicklungszusammenarbeit angekommen. So erwarten Politikerinnen und Politiker heute, dass durch Entwicklungsprojekte Migration reduziert wird. Wie realistisch sind aufgrund deiner Erfahrungen solche Erwartungen?
1: Ja, also der Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung ist ja bekanntlich sehr komplex und ich denke, dass dieser Zusammenhang auch anerkannt und genutzt wird, ist wichtig und richtig daher ist es sicher gut, wenn solche Synergien genutzt werden, beispielsweise wenn das Potenzial von rückkehrenden in den Herkunftsländern dann genutzt wird oder wenn die Wichtigkeit dieser Rücküberweisungen von Migrantinnen und Migranten, also dieser sogenannten Remittances wirklich genutzt wird, um vor Ort dann wirklich auch etwas zu bewirken. Was ich problematisch finde, ist aber die Instrumentalisierung natürlich der Entwicklungszusammenarbeit für Migrations-, für die Eindämmung von der Migration und da denke ich, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht am Ziel vorbeischießt.
0: Wenn wir in die unmittelbare Zukunft schauen, was ist die größte Herausforderung im Umgang mit Flucht und Migration, die auf uns zukommt?
1: Ich denke, eine der ganz großen Herausforderungen wird wirklich der Umgang von Europa mit diesen Flucht- und Migrationsbewegungen sein. Im Moment sind ja die Asylgesuchszahlen aus verschiedenen Gründen eher tief. Das hat mit Covid zu tun, aber dann auch mit dem Deal mit der Türkei, wo ja ganz viele Geflüchtete sich aufhalten und nicht weiterreisen können. Und ich denke, solche Situationen können sich auch relativ schnell wieder ändern und dann ist man auch wieder mit größeren Migrationsströmen konfrontiert. Und ich glaube, es ist eine der ganz großen Herausforderungen, wie Europa in Zukunft mit, mit diesen Themen umgeht, wie auch vielleicht eine Solidarität unter den europäischen Staaten entwickelt werden kann, um ein gerechtes, ich sage jetzt einmal, Verteilsystem auf die Beine zu stellen, auch wenn das fürchterlich klingt. Eine große Herausforderung wird aber auch sein, eben legale Zugangswege zu schaffen, dass eben Leute, die Schutz brauchen, nicht diesen gefährlichen Weg auf sich nehmen müssen, sondern äh, über andere Wege nach Europa kommen können und da haben wir große Herausforderungen vor uns.
0: Angesichts all dieser Herausforderungen der politischen, der menschlichen Herausforderungen und auch der Erfahrung der dunklen Seiten im Mensch, was gibt ihr Anlass zu Hoffnung?
1: Ich glaube, einerseits immer wieder auch diese enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft, die ich an ganz vielen verschiedenen Orten immer wieder gesehen und erlebt habe, auch in, hier in der Schweiz immer wieder, aber vor allem auch in Kontexten, wo die Leute sehr viel weniger hatten und trotzdem bereit waren, zu teilen oder in vertriebene Personen aufzunehmen. Also diese Menschlichkeit, die eben dann doch in vielen Situationen zum Vorschein kommt, die gibt schon Anlass zu Hoffnung und andererseits wirklich auch die Widerstandskraft der Menschen oder das Potenzial der Menschen, sich auch nach ganz schlimmen Ereignissen immer wieder neu zu orientieren und Ressourcen zu mobilisieren, um irgendwie weiterleben zu können. Das sehen wir oft auch bei den Patientinnen und Patienten im Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer und das ist sehr eindrücklich und stimmt auch hoffnungsvoll.
0: Manuela, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Manuela Ernst. Sie leitet beim Schweizerischen Roten Kreuz die Abteilung Soziale Integration und Migration. Links zu meinem Gast, zu Traumabelastungen von Kriegs- und Folteropfern sowie zu Migration finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch Slash Podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann ist Raphael Schilling zu Gast. Wir reden über globale Wertschöpfungsketten und die sozialen und ökologischen Herausforderungen bei der Beschaffung von Rohstoffen. Und über die Aufgabe, Konsumenten von nachhaltigen Produkten zu überzeugen. Raphael Schilling ist Projektleiter im Bereich Nachhaltigkeit bei Coop Schweiz.